0: Robert, schaffst du das vielleicht, am Anfang noch so einen Hinweis aufzunehmen, dass die Leute hier bewerten sollen? Nur eine kurze Einleitung. Hallo, ganz viele Leute hören den Podcast, ein Bruchteil hat nur bewertet.
1: Hallo, ganz viele Leute hören den Podcast, ein Bruchteil hat nur bewertet. Daher geht mal bitte jetzt auf Spotify und bewertet das Ganze. Und jetzt geht's los mit der Folge.
0: Digitales gift podcast
1: Yo, 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 liebe Diggis, Digitales Gift, der Podcast Folge 68. Ich bin top motiviert, Olli hat gar keinen Bock und hier hört ihr seine Stimme.
2: Äh, Molo Butti.
1: Molo Butti. Molo. Molo ich, ist die Begrüßung. Wür Molo. Würde ich irgendwo auf dem asiatischen Kontinent verorten? Indien-mäßig, aber klingt auch nicht richtig indisch. Sag mal.
2: Also Molo, okay, und dann Buti. ist afrikanisch wahrscheinlich, ne? Aber ist es Zulu? Ist es Na, fast. Zulu wäre Swahili Saubona. Zulu wir schon? Sulu wäre Saubona, und da, wo Sag du gerade bist, spricht man nämlich Kosa. Und das heißt Af Molo ah, okay. Buti. Also Buti ist Bruder, sowas okay. wie, ja. Typ.
1: Ja, hätte ich, also wenn du, hätte ich
2: drauf kommen können. Äh, wenn du, also ich weiß jetzt noch nicht, ich weiß nicht so genau, wie die weißen Kapstädter, wie ähm, sie sich auf Englisch wahrscheinlich äh, hauptsächlich unterhalten. Ähm, Englisch und Afrikaans. Genau, aber ich glaube, Kosa, also Kosa mit einem X ist, äh, glaube ich, da, wo du jetzt gerade bist, so die gängigste Sprache, wenn ich mich nicht irre.
1: Ja. Okay, good to know. Ja. Ähm, ja, ich befinde mich nämlich gerade in Kapstadt, liebe Freunde. Erstmal sorry, dass letzte Woche ausgefallen ist. Ich bin äh, am Sonntagmorgen, als wir aufnehmen wollten, aufgewacht mit äh, Todeskopfschmerzen. Lag die nächsten zweieinhalb Tage irgendwie mit migräneartigen Kopfschmerzen im Bett rum. Hatte Halsschmerzen, Husten, verstopfte Nase. Hab auch immer noch Halsschmerzen, immer noch Husten. Diesen schönen unproduktiven trockenen Husten, mit dem man dann im Flugzeug mhm. sitzt und alle gucken einen gucken einen ganz böse an. Darum habe ich mir jetzt hier gerade auch noch mal ein bisschen Hustenstiller geballert. Ja, ich wollte gerade fragen, ähm, was ja. das war.
2: Du hast hier gerade zum Takt unseres Synchron-Einzählens Tropfen auf deinen Löffel gemacht.
1: Genau, ich wollte ich hätte eigentlich 30 Tropfen abzählen müssen. Und dann habe ich gemerkt, beim Einzählen wird das natürlich schwierig. Das ist Silomat gegen Reizhusten mhm. mit dem Wegstoff Pentoxyverin.
2: Ballert. Rezeptfrei erhältlich. Ballert, Ballert euch. Hier Lean. Ja. Deutsche Lean. <lacht> genau. Ja, Mann. Ja, der bis in, ähm, Diggis. ich erkläre mal das Szenario, in dem Robert sitzt. Robert ist da gerade in so einem sehr hell eingerichteten Raum. Und der Raum sieht aus, so wie er es aussehen würde, wenn ich ein Airbnb einrichten würde. Blumen, alles weiß. Ja. Ja, ja tatsächlich, ich bin hier gerade in Tambos
1: in äh, Kapstadt in einem kleinen Airbnb-Zimmer hier ich nächste Woche in ein Hotel wechseln werde, denn äh, ich mache gerade eine Woche Urlaub und ab nächster Woche werde ich hier viel arbeiten und bin gerade, ja, äh, insgesamt einen Monat im wunderschönen Kapstadt.
2: Herrlich, ich bin auch ein bisschen neidisch, Digga. Beste ich Leben. Ehrlich. Wetterbombe, ja. Leutebombe.
1: Ah, ja. Auf jeden. Ich wollte eigentlich auch äh, am Pool aufnehmen, diese Folge, aber äh, meine, also über mir ist noch eine andere Airbnb-Wohnung und die sitzen da alle gerade und das wäre... Äh, nicht so perfekt, daher nehme ich hier aus diesem wunderschönen, sterilen, weißen Zimmer auf.
2: <lacht> mhm, auch schön. Auch schön. Ja. ja Wie geht's dir, mein Lieber? Ich bin ein bisschen zerknittert. Äh, mein bester Kollege war bis vor zehn Minuten noch hier, der hat mich besucht über Nacht. Wir haben gestern was gegessen und äh, was getrunken und bin entsprechend ein bisschen neben der Spur nach wie vor. Aber alles gut, kein Problem. Weil wir sind ja geübte Podcaster, das lassen wir uns natürlich die Digis nicht anmerken. Alter, mein Kollege ist mein bester Kumpel, ne? seit mittlerweile würde ich sagen, boah, 18 Jahren. Ne? Also wir sind zusammen in der Grundschule schon gewesen. Der Wichser hat noch nie eine Folge Podcast gehört. <lacht> noch nie. Das ist schlimmer als Lazy. Digga, okay, der Wichser. Aber das ist halt auch eigentlich typische Männerfreundschaft, so ja, keine Ahnung, zwei Monate spricht man nicht miteinander, so. Ach ja, übrigens, ja. ich werde Vater, habe ich vergessen, dir zu erzählen, oder irgendeine Scheiß, weißt du, <lacht> typische Männerfreundschaft, und dann ist man, trifft man äh, sich und alles ist so, ja, alles normal, so, weißt du, alles so. Ich finde immer wichtig bei einer Freundschaft ist, nichts muss, alles kann, und dass man mhm. ist so miteinander, man muss da nicht irgendwie so eine Person aufsetzen oder irgendwie sich so verkaufen oder weißt du, was ich meine, sondern einfach, auf jeden. Digga, so take it or leave it und da, da braucht man auch nicht viel reden, so. Auch dieses Smalltalk, ja, so, hey, wie geht's dir? Wie hast, was hast du gefrühstückt? Digga, Verbiss euch, Mann. Ja, Nimmt mir auch nicht übel, wenn ich auf so einen Smalltalk keinen Bock habe, Alter. Naja.
1: <lacht> Solche Freundschaften habe ich auch. Auch einer meiner besten Freunde. Wohnt in Hamburg gar nicht weit weg, also für Hamburger Verhältnisse schon weit weg von mir, aber wir wohnen in der gleichen Stadt, aber sehen uns auch irgendwie zweimal im Jahr. Ja. <lacht> ähm, aber ja. Wenn man weiß, es ist was, weiß man, dass der andere für einen da ist und das ist dann doch am Ende das Wichtigste. Der ist
2: auch so Ein schöner, meinem, kleiner Kalenderspruch. Stimmt, stimmt. Aber was bei ihm auch zum Beispiel ist, er ist was meine Musik angeht, der größte Kritiker. Oh, mhm. Mh. Manchmal, und ich hoffe, er wird diese Folge jetzt mal hören, weil ich habe ihn gestern das Hirn gewaschen, hör, diese, hör diesen Podcast. Ich hoffe, du hörst das. Deine Kritik ist subjektiv. Und du bist ein Mother, ich hasse dich, du Wichser. Und du hast keine Ahnung von Musik. Und du hast keine Ahnung, was ich mache. So, Julien, du Hund. Das ist der, wenn man mir bei Instagram folgt, ist der, der mich mal so eine richtig kranke Klatsche auf seine Glatze gegeben hat beim Saufen. Ich habe mir, hab ja. mir schon gedacht, dass er es sein muss. Genau, und ähm, er ist der, er hat halt einen ganz anderen Musikgeschmack und ist dann dadurch so ein Musiknazi. Und kann dann alles, was dann nicht seinem Geschmack entspricht, nicht entsprechend objektiv bewerten, so, weißt du? Ja, verstehe ich. Ja, aber ich liebe ihn einfach dafür irgendwie, ja. Naja, auf jeden Fall sitze nice. ich jetzt hier, habe gerade ähm, Stranded Deep gespielt. Ich, ich zocke eigentlich nie, aber das habe ich gerade gezockt, kennst du das? Haben wir da schon mal drüber gesprochen? Nee. nee. Das ist so ein Survival-Game, du bist einfach mit Plane Crash so auf einer einsamen Insel. Ah, doch, war das nicht mal dein digitales Gift? Das mag wohl sein. Eigentlich? Ich habe das gerade mal wieder angezockt und, also von vorne und, äh, ja, habe mit ihm da ein bisschen gezockt, so, ja. That's it. Nice. Sonst mach, mach ich nichts. Ich rauch gerade elf Bar, Digga. Ich bin einer von den Opfern geworden. Hier, ich bin ich bin in Kascha
1: wieder ins Kiffgras-Game eingestiegen, mm. aber in, äh, in Südafrika ist jetzt Cannabis auch legal und du kannst ja halt ähnlich wie in Spanien, musst du dir für 100 Rand im Monat, das sind 5 Euro, äh, eine Mitgliedschaft kaufen. Und dann hast du da wirklich die geilsten Sachen und äh, ich halte hier gerade ein Vape-Pen in die Kamera, mhm. was ich ja halt irgendwie richtig geil finde. Ich finde, es ist viel angenehmer
2: als klassisches Verbrennen Wenn, von du, mein, wenn du mein Freund Blüten. bist, zieh jetzt achtmal ganz stark dran. Boah, nee, Bruder. Bitte. Ey, ich hab, <lacht> nee, Mann. <lacht> Komm schon, Diggis. Robert, Robert, Robert bin, feuert ihn bin, an, los.
1: <lacht> nee, Mann, das kann ich wirklich nicht machen. Dann bin ich einfach nur lethargisch und äh, kann nicht mehr reden. <lacht> ich werde dich dann anstrengen. so
2: richtig verunsichern, so richtig absichtlich. Ja, Ich werde ja. so Fragen
1: stellen, die dich so richtig überfordern. <lacht> das, wird, das wird super easy auf jeden Fall gehen. Ja. Nein, das mache ich erst äh, heute Abend, nachdem ich alle Sachen erledigen erledigt
2: habe, die ich so erledigen muss. Mhm. Ähm, Ach, apropos Sachen erledigen. Timo ist gerade nicht da, liebe Digis. Der kommt aber gleich dazu irgendwann im Laufe dieser Folge. Hoffen wir zumindest. Mhm.
1: Hoffen wir zumindest. Ähm, ja, was geht so? Ähm, ich habe äh, mir hier notiert, ähm, and, Rick and Morty?
2: Da mhm, habe ich mal so zwei, drei Folgen geguckt, aber es ist nicht so meins. Und zwar ähm, ist jetzt
1: der, äh, ist ja von zwei Typen gemacht worden. Einer davon heißt äh, Justin Roiland. Ja, irgendwas
2: war Und da mit irgendwie jetzt, so ein Skandal. Ja, ja,
1: ja. Genau, der wurde jetzt über, vor, vor, äh, überführt, dass er Sexding mit äh, Minderjährigen gemacht hat. Also mhm. wurden so ein paar Nachrichten geleakt, der hat halt minderjährigen Mädchen richtig ekelhafte Sachen geschickt und äh, daraufhin hat sich Adult Adult Swim, die Produktionsfirma, jetzt äh, von ihm getrennt und äh, das Tragische ist, dass er halt sowohl Rick als auch Morty spricht. Also das heißt, in der neuen Staffel werden Rick und Morty zwangsläufig beide eine neue Stimme bekommen, mhm. weil einfach deren Sprecher und Schöpfer ein ähm, Sexverbrecher ist. Ja. Oh. Ja. Man muss aber sagen, Adult Swim hat schnell und professionell reagiert und äh, nach Bekanntwerden der Vorwürfe, äh, die sich halt auch nicht abstreiten lassen, sich direkt von ihm getrennt.
2: Wie einen irgendwie sowas Gibt's gar nicht mehr richtig großartig berührt oder juckt. Vielleicht bin es auch nur ich. Maybe it's just me, der einfach stumpf ist, aber irgendwie... Uff, Nachrichten überall, irgendwas, der hat das gemacht, so, ja. Ach, Digga, irgendwie.
1: Ich finde aber auch schlimm, dass vieles davon irgendwann... Irgendwann plötzlich wieder vergessen ist so ja. und äh, die Leute weitermachen können wie vorher. Aber ähm, ja, in dem Fall wird es hoffentlich äh, hoffentlich nicht der Fall ja. sein. Achso,
2: mal zu glücklichen Themen, Diggis. Für mich zumindest persönlich. Ich habe mir neues Equipment gekauft. Vielleicht hört ihr es gerade. Ich habe Deine Stimme
1: klingt so kraftvoll und laut. Liga. Jetzt wow. für, die,
2: für die Nerds hier, vielleicht sind da ein paar Audiophile dabei. Ähm, also, meine Chain. Schuhe SM7B geht rein in Gold Mic S Preamp, dann rein in einen äh, Clark Technik EQP äh, Nachmache von dem berühmten äh, Teletronics, glaube ich, äh, Preamp äh, Equalizer und dann rein in einen KT2A von Clark Technik, einen schönen Kompressor. Ich bin equipped, Jungs. Robert ist schon raus, ähm, aufmerksamkeitsmäßig, aber ich bin happy, digga. Ich bin happy. Ich habe mal mit Tausender investiert, aber jetzt habe ich halt auch einfach richtig Premium Shit hier. Ja. Wie Prinzipi
1: der flext auch mal damit mit irgendwelchen äh, Röhrenkondensatoren und hier und jetzt mache ich äh, Probelistening von meinem Album erst auf Airpods, dann auf diesen absurd großen 100 Jahre alten Boxen, die drei Meter groß sind mhm. und in meiner coolen Altbauwohnung stehen.
2: Mhm. Äh, ja. Es gibt so ein. Aber es äh, so ein, so ein Goat. Equipment, was so Kanye West benutzt, das, äh, Travis Scott, so die größten Artists, so Drake und so. Ich habe mir das letzte Mal so zusammengerechnet. Abzüglich des Sony C800, das Sony C800 gibt es nicht zum Kaufen einfach so. Das ist so, das musst du kriegen über Kontakte. Das kost, was ist das? Das ist Mikrofon, das ist, ähm, okay. das kostet glaube ich dann auch 30.000 Dollar oder so. Wenn du es dann bekommst, also es gibt es nur ganz limitiert. Aber mit einem Neumann u 87 mit einer Uzi, der berühmten Uzi, wäre dieses Equipment, also alles andere, was die Leute so benutzen, bis zu ungefähr bei 32.000 Euro neu. Ja, und das geht eigentlich, ne? Wenn du mal überlegst, also wenn die jetzt Records machen mit mit drei Milliarden Streams, so weißt du, das ist ja das ist halt ein Aber neuer hörst du, Kleinwagen.
1: Aber hörst du das als Endverbraucher? Weil man hört es ja auf Spotify, wo du eine komprimierte MP3-Datei hörst. Und höre, höre ich oder hörst du am Ende, würdest du raushören, dass das jetzt mit dem krassen Preamp und dem Sony so und so aufgenommen wurde Nein. in einem geilen Röhrenkondensator? Nein. Wahrscheinlich nicht, ne? Da geht es einfach also nur darum,
2: dass du halt, ne die meisten Sachen laufen ja digital heutzutage, du hast dann einfach eine analoge Chain, die sehr viel, Lautstärke rausholen kann, sehr viel Volumen rausholen kann und gerade für Rap einfach gut funktioniert, also dieser du kannst das so in diese Stereomasse schön einfügen, das heißt kommt einfach Aha. clean, laut gerade, nicht übersteuert raus und das ist einfach auch am Ende für den Mixing-Prozess und Mastering-Prozess halt nicht so stressig, weil das eigentlich schon die Spur, okay, so wie du, wie du sie hörst beim Aufnehmen, ist eigentlich schon fast fertig dann, dann kommt nur noch Reverbs und Halle und Echo und so ein Shit drauf das war's, also ja, also habe ich mal zusammengerechnet, so 32.000, irgendwann, eines Tages, inshallah, werde ich mir dieses Equipment zulegen, Junge. Ich bin richtig da, ich habe richtig Bock drauf, es macht einfach Spaß, ich bin richtig Sammler angefixt jetzt.
1: Ja. Naja, verstehe ich, verstehe ich, man ist immer so nerdig. Mhm. Hier, apropos Mucke, guck mal hier, was hier vor sich hingammelt.
2: Was ist Nehmen denn mir. das? Robert, erklär mal, was du da es. vor dir hast.
1: Ich habe hier einen äh, angebissenen Apfel in meiner Hand, mhm. der, ich habe ihn zwar im Kühlschrank, aber er wird langsam braun und schrumpelig. Mhm. Wieso, das das Ganze, Wieso hast so, du ihn denn
2: nicht aufgegessen, Robert?
1: Weil ich äh, dieses Lebensmittel verschwenden werde für ein äh, Cover mhm. von einem kleinen Punkrock-Song, Song, Song, Song den, äh, den, guter, den der gute Olivier neulich aufgenommen hat mhm. und der
2: dann demnächst irgendwann erscheinen wird. Ja, Promo geht bald los. Ich habe mir als Release-Date vorgenommen, den 3.3. ist es hiermit offiziell. Am 3. März okay. kommt der Apfel, produziert von unserem Homie Smirlab. Ja, wir haben in einer Folge, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass wir nach Hamburg gejagt sind. Meine Karre abgeschissen ist auf der Autobahn. Alles Kopf. Da waren wir sogar, Da, ich glaube, die Folge haben wir sogar bei mir in Hamburg aufgenommen, Stimmt. oder? War das nicht mit den Handmikes auf meinem Sofa? Genau. Ja. Und äh, dieser Song ist jetzt fertig, der ist schon länger fertig, aber passt mir halt nicht in meinen Release-Plan und kommt jetzt dann am Anfang März, 3. März raus, der Apfel. Bisschen TikTok, Instagram-Pro, Instagram-Promo werdet ihr sehen. Ja. Ja. Lit. Feier Ich freue mich drauf. Den hat sogar ja, mein bester Kollege gestern gefeiert. Und der ist eigentlich so ein <lacht> RB, Black Music, Trap, Future Dude, so. Ja, ja geil. Mhm.
1: Ich habe es ich dir mal geschickt. Ähm, Sido hat mal ein ähnliches Projekt tatsächlich gehabt. Mhm. Das konnte man aber immer wohl nur auf Tour kaufen, auf CD. Ich weiß gar, gar nicht mehr, wie ich ich schieß, aber, aber es sich Ich aber, weil so ich heute
2: Morgen zufällig in unserem TikTok-Chat-Verlauf gesehen habe. Und zwar okay. hieß die Band von Sido, die Punkrock-Band Fritzels Töchter. Fritzels Töchter? Genau. Was für ein Name, Digga. <lacht> ja ich
1: dachte, aber feiern. Wankers, weil, weil er hat doch damals ähm, auch von äh, Mama ist stolz für den Eurovision so nee, für den Bundesvision Song Contest eine Punk-Version gemacht. Das war mit dem brandis Wankers, aber stimmt, seine eigene Punkband war Fritzels Töchter. Es gibt so ein paar, könnt ihr euch mal anhören auf äh, YouTube gibt es ein paar ähm, Leaks von, von der Platte ist schon ist schon ganz lustiger, ganz lustiges Punkeschrebel.
2: Finde ich auch cool, Sido, dass er das einfach macht, wenn er einen Bock ja. drauf hat. Das das macht finde ich einen Künstler aus, dass man immer mal wieder überrascht wird und so. Ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Auf jeden, auf jeden.
1: Oh, boah, ich muss morgen früh um 6 Uhr eine Freundin fotografieren bei Sonnenaufgang. es ne? ist so absurd früh. Tja.
2: Ist ja auch in Afrika also und ganz meiner... gutes Geld. Also hör auf zu heulen. Okay. Ja, das stimmt. Ja, ähm, wollen wir, Dicker, wollen wir reingehen in den Aal, Digga? Ja.
1: Ich habe meinen äh, Mic nicht dabei, daher muss ich es mal wieder auf die analoge Weise machen. Und uns einleiten zum digitalen Gift der Woche.
2: Ja, krass. Yeah. Fast wie original. Ja, sag ja, mal, du hast bestimmt ein bisschen was mehr.
1: Ich habe zwei Filmempfehlungen, beziehungsweise eine Filmempfehlung und eine Serienempfehlung. Ich habe Serie. eine Serienempfehlung, ja. Okay, Fangen ich fange mal an. an mit dem Film dann. Und zwar habe ich äh, endlich gesehen im Kino ähm, The Banshees of Inner Das ist der neueste Film von Martin McDonough. Ähm, ein irischer Regisseur, der zum Beispiel bekannt ist für Brügge sehen und sterben, sieben mhm. Psychos oder einen meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre, ähm, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Oh, kenne ich. Ähm, mhm. Der Film ist mit Colin Farrell und Brandon Gleeson, das sind auch die beiden Hauptdarsteller aus Brügge sehen und sterben. Mhm. Und zwar leben die beiden dann auf einer recht einsamen äh, irischen Insel, ich glaube im Jahr 1935 oder so und äh, sind ihr Leben lang schon beste Freunde. Und äh, der eine von den beiden beschließt dann von jetzt auf gleich, dass er nicht mehr mit dem anderen befreundet sein möchte. Äh, das Ganze ist ein bisschen eine Metapher für den irischen Bürgerkrieg, der in dem Film auf dem Festland stattfindet. Also man sieht manchmal im Film, dass so am Festland Explosionen stattfinden. Und deren Konflikt ist so ein bisschen eine Metapher für den irischen Bürgerkrieg. Mhm. Ähm, und es ist ziemlich geil gemacht. Also so Colin Farrell spielt auch großartig. Ich glaube, er ist auch für den Oscar nominiert. Der Film hat, glaube ich, neun Oscar-Nominierungen bekommen. Ähm, und Colin Farrell spielt so gut direkt am Anfang. Ist so eine Szene, wenn, ähm, wenn Brandon ihm sagt, dass er nicht mehr mit ihm befreundet sein möchte. So dieses so oh, wie seine ganze Mimik zerfällt, weißt du so wie man richtig spürt so diese diese Trauer und Zerrissenheit. Mm -hmm. Also es ist kein gute Laune Film im Prinzip, er ist die ganzen Film über traurig. Ähm Ah, es ist großartig gespielt, ähm, kann ich nur empfehlen, läuft aktuell noch im Kino, guckt ihn euch auf jeden Fall, wenn möglich, in Originalsprache mit Untertitel an, weil dieser irische Akzent, äh, ich weiß nicht, wie die Synchro ist, aber es ist auf jeden Fall ein Film, den man im Original sehen sollte. Ähm, ja, The Banshees of Inner Shirin, äh, neun Oscar-Nominierungen, absolut zu Recht, ähm, ich hoffe, er wird einige davon
2: auch absahnen. Hört sich gut an, äh, gucke ich mir an, gucke ich mir tatsächlich an. Ja, ähm, ich mache mal weiter und zwar habe ich eine kleine Miniserie geguckt ähm, am Freitag. Also ich habe die an einem Tag durchgezogen, sechs Folgen. Und zwar heißt es das Mädchen. Haben wir
1: was? was? Achso, nee, nee, ich dachte, es
2: wäre das gleiche, das ich, aber nicht. Nein, nein, nein. Das, die Serie heißt Das Mädchen im Schnee. Ja. Ist eine ähm, spanische Thriller-Serie, Thriller-Miniserie, wie gesagt, mit sechs Folgen. Und zwar geht es darum, im Groben, ein Pärchen ist auf einem ja, sowas wie so einem, so einem Karnevalsumzug in Malaga. Das ist da irgendwie so eine Tradition. <lacht> Fünfjähriges Mädchen dabei. Und dieses Mädchen, die stehen irgendwie am Ballonstand. Und äh, sie sieht irgendwie was leuchtendes Spielzeug irgendwo. Und verschwindet in der Menge und ist weg. Und äh, verschwunden. Ähm, ja, und die Eltern suchen das Kind. Und viel mehr will ich eigentlich auch gar nichts sagen. Und gar nicht spoilern. Aber geil. Geil. Hat mir gut... Hat mir gut gefallen, hat mich gut entertaint. Das Mädchen im Schnee, nice. Auch so ein bisschen das nordisch, noir, im Schnee. Äh, mäßig, obwohl das spanisch ist. Aber ja, nice.
1: Okay, nice. Ich habe noch eine ähm, Serie, die dir auch gefallen könnte. Und zwar ist es True Crime. Es ist äh, Die Serie heißt German Crime Story gefesselt. Sorry, warte mal kurz. <lacht> äh, so, ähm, German Crime Story gefesselt. Und ähm, handelt vor die, von der wahren Geschichte des äh, Hamburger Säurefassmörders, ist dir ah. der, der geläufig als alter True Crime-Fan.
2: Si. Sie claro.
1: Das ist ein Hamburger, der Ende der 80er, Anfang der 90er war es, glaube ich, äh, drei Frauen entführt hat, mm. zwei davon ähm, getötet und in Säurefässern aufgelöst hat. Ja. Und es äh, ist halt eine deutsche Produktion und die ist ziemlich geil gemacht, gerade für eine deutsche Produktion. Man kriegt so ein bisschen Dama-Vibes, weil es halt auch so, weißt du, die haben auch Fukuhilas, große Brillen und sowas. Äh, ich hätte in diese Serie sehr gut reingepasst,
2: optisch. Egal, jeder, ähm, der diese komischen Brillen damals hatte, sieht jetzt im Nachhinein aus, als wäre er bei Medical ja. Detectives irgendwie hat seine Frau verbuddelt, ja. Alter. Ja, auf jeden. Ähm, ist auch gut gemacht, also technisch schön
1: gefilmt. Ähm, die Serie switcht immer so zwischen den verschiedenen Zeitebenen. Und das Interessante ist, dass es dann ähm, die Zeitebenen anders erklärt sind, wer, ob es, äh, je nachdem, ob es aus der Sicht des Opfers oder der Opfer oder des Täters äh, oder der Ermittlerin beschrieben ist. Mhm. Ähm, das ist ganz, ganz nett gemacht. Ähm, der Fall wurde damals auch nur aufgeklärt, weil diese Frau, die er freigelassen hat, halt dann äh, zur Polizei ging und dann, das war auch so ein Skandal, weißt du, die wurde da nicht ernst genommen, vor Gericht hieß es dann, ja, äh, du wolltest das doch und so weiter und in der Prozesspause hat dann eine andere Frau, deren Tochter vermisst ist, der äh, Ermittlerin halt gesagt, guck mal hier, meine Tochter ist auch weg, das ist ein Foto von ihr und der Täter hat dieser Frau, die er freigelassen hat, so Polaroids gezeigt von einer gefesselten, gequälten ja. Frau und ja. die hat dann wiederum erkannt, dass das die Tochter ist yes. von dieser Mutter und ähm, die, die Chefs der Ermittlerin wollten ihr aus vermutlich auch sexistischen Gründen das Ganze nicht glauben. Nee, hier, wir sind eine Mordkommission, keine Vermisstenkommission, bla bla. Die Polizistin hat sich dann sehr dafür eingesetzt und am Ende halt äh, mehr oder weniger im Alleingang äh, diese, diese Mordserie aufgeklärt. Ähm, ja, ziemlich geil gemacht. Das Einzige, was mich nervt, der Hauptdarsteller, äh, mir fällt gerade sein Name nicht ein, der redet mit seinem so seinem so komischen, für mich gefakten Hamburger Akzent und so einer komischen hohen Stimmlage. Ich habe mir noch nie einen Audio-File vom Original-Täter angehört, ob der auch so sprach, aber das hat mich in mhm. den ersten zwei Folgen so ein bisschen getriggert, weil das war so ein aufgesetzter Hamburger Akzent. Weiß ja, nicht ja. für mich das ist wie, klang das nicht. Nach, nach, ne,
2: ja, wenn die nicht auf Lunge rauchen, weißt du, das dann, triggert mich auch immer. Ja,
1: und, und dann redet, redet der auch irgendwie die ganze Zeit so und das klingt für mich irgendwie, weiß nicht, das klingt irgendwie, das hat mich ein bisschen getriggert. Ja, ja. Ansonsten ja, ja. Äh, wirklich äh, äh, sehr gut gemachte Serie, äh, German Crime Story. Gefesselt, läuft auf Amazon
2: Prime. Da gibt ja. es, gibt so eine Handvoll deutsche, sage ich mal, ich will fast sagen geschichtsträchtig, aber historische Killer so, ne, in der Vergangenheit. Und da gibt es auch mhm. einen ganz interessanter Fall, wie ich finde, der Rhein-Ruhr-Ripper. Schon mal gehört von dem? Ja, Name sagt mir was, aber ich hab's, ich kenne die Geschichte gerade nicht mehr. Frank, irgendwas heißt der in echt? Oder ja, ich glaube, so heißt er. Ähm, angefangen hat die ganze Story ich bin halt, ich liebe das, Digga äh, angefangen hat die ganze Story er hat als, als kleiner Junge in der Schule von seinem Kumpel ein Meerschweinchen gekauft ähm, und ist damit nach Hause gegangen mit diesem Meerschweinchen und die Oma hat gesagt, du darfst das Meerschweinchen nicht haben, nicht behalten, du musst es töten äh, auch pädagogisch wertvoll auf jeden Fall dann hat er dieses Meerschweinchen, ich glaube erstochen ja, oder zertreten oder so und hat dann so da in diesen Gedärmen rumgewurstelt Und hat dann da als, ich glaube, sieben- oder okay. achtjähriger Junge das erste Mal so eine Faszination an an der Anatomie von Le Lebewesen ähm, gefunden. Und dann hat er sich so ein bisschen hochgesteigert. Dann kam mal eine Taube, dann kam irgendwann mal ein Kaninchen, keine Ahnung, dann ein Hund, eine Katze. Bis es dann irgendwann soweit war, dann Pferde, Schafe, Kühe. Er sagte so er hatte immer die Fantasie, sich so reinzulegen in den Körper. Das war so also diese Wärme da drin zu spüren und so. Ja, und ja. irgendwann hat er dann, glaube ich, auch mit den Tieren Sex gehabt. Ähm, das hat ihn alles dann irgendwann nicht mehr richtig erfüllt. Und dann ist er, hat er dann eine, die erste Tramperin entführt und umgebracht. Und, ähm, ja, dann über eine, über, ich glaube, zehn Jahre oder so. Weiß ich gar nicht, wie viele Frauen, ich glaube, 15 Frauen oder so insgesamt äh, entführt, umgebracht. Also, man weiß auch, glaube ich, nicht alle Fälle, weil ähm, nicht alles zugeordnet werden konnte. Ja, und hat dann äh, krankeste Scheiße gemacht einfach mit denen. Und, ähm, also laut, ja? laut Wikipedia waren es vier Morde. Einer okay. davon in Einheit mit Vergewaltigung. Es gab wohl irgendwie so, ich hoffe, ich bringe das nicht durcheinander, aber es gab irgendwie so einen Fund, wo so mhm. ganz viele, der hat immer irgendwie von einer Frau, die er dann umgebracht hat, immer irgendwie was mitgenommen, ein Kleidungsstück oder weiß ich nicht, Schmuck oder so. Und ich meine, es wäre dieser Fall gewesen, dass er ein, dass es wurde irgendwie so ein Ort gefunden von der Polizei, wo ganz viele Sachen waren, die aber dadurch, dass diese Registerarbeit damals, die Datenverarbeitung so schlecht war, nicht so ganz zugeordnet wurde, aber... Ganz viele Dinge konnten zugeordnet werden zu vermissten Frauen und so. Und das konnte irgendwie zurückverfolgt werden, dass das dann okay. er gewesen sein muss. Ich hoffe, ich bringe das nicht durcheinander. Aber was ich eigentlich an der ganzen Story interessant finde, der hat ähm, dann im, ist dann im Knast, er sagt auch bis heute, er ist gut, dass es gut ist, dass er im Knast ist. Er war eigentlich damals in psychischer äh, Gewahrsam, so eine, so eine psychiatrische Arrest. Aber er hat dann sich ins richtige Gefängnis ähm, umverlegen lassen. Und er sagt auch, das ist richtig. Und was ich interessant finde, er bekommt libido senkende Mittel, weil sein, sein Mordtrieb äh, okay. sexuell gesteuert ist. Mhm. Und ähm, es gibt auch eine Journalistin, die mit ihm ganz eng zusammengearbeitet hat, die das, glaube ich, auch als Buch dann rausgebracht hat, die Story, und er ist dann halt sozusagen wie so eine Memoiren, so eine autobiografische Geschichte. Ja, interessant, der rein Ruhrrepper, ja. ja, sowas finde ich. Er brach, seine, äh, gibt's er brach seine Therapie nach sechs
1: Monaten ab und begründete den Abbruch mit der Feststellung, nicht therapierbar zu sein und äußerte den Wunsch, bis zu seinem Tod verwahrt zu werden, mhm. da er in Freiheit dauerhaft eine Gefahr für andere sei. Ich finde das immer crazy. Seit 2020 hat er übrigens regelmäßig begleitete Ausgänge. Ähm, ich finde das immer crazy, wenn solche äh, Täter, dass solche Täter immer noch leben. Weißt, es kommt mir ja immer so ewig vor. Aber der Säurefassmörder zum Beispiel lebt auch noch und ist so im Knast und hilft wohl auch. Heute irgendwie als, ähm, äh, weißt du, hilft so Forensikern in das kranke Gehirn ja. eines solchen Täters reinzugucken. Und, ähm, ja, finde ich wild, dass solche Leute dann immer noch am Leben sind Voll. irgendwie. Weil das also, das so, ist jetzt so vielleicht Ewigkeit so ein bisschen Carsten
2: Stahl-Talk, aber manche Sachen sind auch einfach, werden auch einfach nicht genügend bestraft. Also, was jetzt Jahre angeht, also die, die Haft, die Länge der Haftstrafe, die... Und da irgendwie so ein Typ, der so einen Pedo-Ring da aufgebaut hat nach neun Jahren aus dem Knast. Knastiger, wollt die mich verarschen, Mann, reinschmeißen und nie wieder den Schlüssel wegwerfen, Alter. Aber ja, jetzt mache ich mich hier bestimmt wieder zum, ähm, <lacht> wie sagt man, keine Ahnung, Facebook-User. Aber I don't give a fuck.
1: Ja. Ja. Ähm, ja, wild auf jeden Fall. Gibt's über den auch eine Doku?
2: Oder ein bestimmt, Crime Stimmt. Bestimmt. Es, über alles. Ey, Digga, ich lieb's, ne? True Crime. Es gibt auch in Japan so einen ähm, Typen, Kannibalen, der hat einen Menschen. Oh, der jetzt
1: in diesen anpiss pornos und der irgendwie nie
2: verurteilt der wurde? der sitzt immer in Talkshows und jetzt dreht, Digga. Er so,
1: dreht er so anpiss pornos und sowas und äh, sitzt ständig in der Talkshows. Der hatte schon ja.
2: Fernsehwerbung noch, und sowas. Richtig weird.
1: Ja, warum war das nochmal irgendwie der hat die Morde doch ja. teilweise in Paris begangen und dann irgendwas Interpol ich falsch gelaufen. Genau. Oder irgendwas und war auch dann
2: auch mit so unterschrieben, consensual kill so auf den oder weißt du so, dass der das Opfer ja. sozusagen in Anführungszeichen Opfer, wenn es dann halt natürlich die Person irgendwie selber will, ob man es dann als Opfer bezeichnet, aber ne, dann irgendwie konnte er sich da juristisch durch, ja genau, ich glaube irgendwelche juristischen Fehler da rausholen holen aus der Nummer und hat auch einen Bestseller geschrieben, der ist wahrscheinlich mittlerweile Millionär, Digga, wegen dem Scheiß. Naja. Ja, da habe ich mal, ich glaube, irgendwann nachts auf Arte
1: oder so lief auf einmal eine Doku über den. Und ja, heute, ja, heute sitzt ja er in Talkshows und dreht irgendwie so komische Fetischpornos, wo dann auch so auf Metaebene auch dieses Kannibalismus so ähm, thematisiert wird. Also, das ist schon komplett es, absurd. Das ist sowieso irgendwie auch, Dass so jemand dann auch, dass so so dann auch eine Figur der Popkultur wird, <lacht> so in Japan. Alter, was los? Der Typ hat Leute getötet und gegessen. Ja. Warum, warum ist er jetzt irgendwie ein Star? Warum macht er eine Werbung? Der macht eine Werbung, Alter. Wie kann das sein?
2: Ja, ich meine, so ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hergut, aber so ein Mao, diese, diese Winkelkatzen, ist ja ein Symbol für Mao. Das ist ja auch ein Massenmörder, weißt du? Okay, das, das war mir gar nicht bewusst. Ja, so Mao ist die Mao-Katze, also ich hoffe, ich erzähle keine Scheiße, das ist mein Wissensstand. Äh, diese, die, die, ja, das ist halt ich, eigentlich auch ein bisschen verwerflich. Das ist also ein bisschen, als wenn man ein Hakenkreuz irgendwo... Jo, ja. also gut, die, die, die Sieger schreiben die Geschichte. Vielleicht ist das einfach so. Ähm, und ja, ja, aber so diese Faszination an so Serienmördern, ich weiß nicht, da bin ich ja nicht der Einzige. Das ist ja ja irgendwie auch interessant. Ich habe die Tage noch gesehen, dieser Leroy, kennst du den, der im Rollstuhl sitzt, der diese ja. ähm, Leroy wills wissen, so heißt das. Der hat ja. ähm, diese Natasha Kampusch ähm, interviewt und die, mhm. als es damals als sie dann damals sich befreien konnte war sie ja dann auch wurde sie ja rumgereicht medial dann und dann war das irgendwie so das Phänomen dass die Leute die das gesehen haben dass, die haben erwartet da sitzt eine gebrochene Frau so mhm. aber das Mädel hat halt irgendwie immer noch einen Lebenswillen gehabt oder wie man es sagen will so irgendwie hat auch Vor offen allem, über den gesprochen dachte, über diesen Wolfgang Prikopio ähm, ja. Und alle haben gesagt, das geht nicht, das kann doch noch nicht sein. Und Digga, was wollt ihr von ihr? Die, wollten, die Leute wollten, dass sie weiterhin dieses... Ja. Die wollten man, in ihrer man, man negativen so Wunsch so bestätigt werden. Ja, man wollte
1: so eine gebrochene Person genau. haben, die auf so einem kindlichen Stadium hängen ja. geblieben ist. Aber die hat sich auch einfach durch Bü Bücher so ultra gebildet, weshalb sie mhm. ja auch sehr gut sich artikulieren kann. Also es ja. klang dann schon zu geschwollen, weil sie so komisch gesprochen hat, weil sie halt so ihre Rhetorik aus Büchern ja. gewonnen hat. Ähm, aber ja, schon, äh, schon ziemlich beeindruckend, wie sie, wie sie das alles gemeistert hat. Ich habe da mal eine
2: Doku gesehen. Sie hat, und dann, sie hat ja.
1: übrigens, das habe ich neulich gelesen, sie hat äh, das Haus von Priklopil gekauft irgendwann, weil sie nicht wollte, dass sie irgendjemand anderes das kauft und irgendwas damit anstellt, darum hat sie irgendwann das Haus, in dem sie jahrelang gefangen wurde, ähm, gekauft und das steht jetzt halt leer und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was der Plan war, ob sie es abreißen will oder ob sie das dann irgendwie auch nicht hinbekommt, weil dann, weiß nicht, das ist ja schon eine, also eine psychische absolute Ausnahmesituation, dass ja. man dann vielleicht am Ende so ein bisschen Stockholm-Syndrom-mäßig an diesem Ort auch hängt und auch nicht hm. irgendwie, ne? Ja, ich glaube elf Jahre, ne? Schon
2: 3000 Tage. Ja, Zehn Jahre. das ist so krass. <lacht> ja, krank. Übelst krank. Der Typ hat sich doch umgebracht. Josef ja, Fritze lebt, Alter. oder? Dieser Fritz. Wolfgang Prikopil hat sich kurz vor Verhaftung umgebracht. Digga, da, da war auch, ich habe mal eine Doku gesehen, ne? Da war der so ein Kumpel von Wolfgang Prikopil unter, äh, interviewt worden. Ja. Und der so, ja, nö. Nee. irgendwie nix gemerkt und, äh, uh, Alter, das kannst du mir doch nicht erzählen, Digga Der, ja. das, der ist der Ein- und Ausgang, jeden Tag Kaffee da gesoffen Das kann mir doch keiner Erzählen, Digga Das kann, das ist doch das ganze Umfeld Auch die Mutter und so, die haben das doch alle gecheckt Mann Das kann doch nicht ja naja. Aber ja, ich glaube, Josef Fritzel lebt noch
1: Ja, habe ich gerade geguckt Er lebt noch und sitzt im Knast, seine Frau hat ihn nie besucht Und äh, dann die Scheidung eingereicht Surprise ähm, bei Fritzel war es auch die eigene Tochter, oder? Die er gefangen gehalten hat. Aber das muss die Mutter, das muss die Mutter doch auf jeden Fall auch mitbekommen haben. Ja, natürlich, Mann. Also wenn er die eigene... Olli, wir müssen kurz die Sitzung neu machen. Und dann kommt Timo auch wahrscheinlich gleich dazu. Okay. Digis, für euch kein Cut, aber für uns kurzer Cut. Ja, äh, so viel zum digitalen Gift der Woche. Oh.
2: Yeah. Boah, übrigens noch eine Warte ein hatte noch, noch eine Filmempfehlung habe ich noch nachreichend. Äh, Timo hatte okay. das in der letzten Folge mal irgendwie kurz erwähnt. By the way, letzte Folge, letzte Woche kam keine Folge, weil Robert krank war. Ähm, hast du schon gesagt. Das ne? haben wir am Anfang schon Okay, fuck it. Auf jeden Fall äh, Timo das irgendwie so reingeschmissen, aber das ist irgendwie untergegangen. Sehr guter Film, im Westen nichts Neues. Ist auch jetzt ähm, Oscar nominiert. Richtig Elf, geiler Elf Film. Os Boah.
1: Ach nee, Quatsch, Elf-Oscar-Nominierung nicht. Aber genau das Besondere ist, dass er als bester Film nominiert wurde. Und es ist ja eine deutsche Produktion. Ja? Und sonst äh, läuft sowas immer nur unter bester fremdsprachiger Film. Ist eine Neuauflage Auflage ähm, von jean
2: Maria Remarque. Ähm, ich glaube, aus den 80er Jahren kommt der originale Film oder aus den 90er Jahren. Ich weiß nicht genau.
1: Nee, 80er war schon das Remake. Zwei, der spielt ja im Ersten Weltkrieg. Es gab vor dem Zweiten Weltkrieg bereits den
2: ersten... Ähm,
1: Bereits den ersten im Westen nichts Neues
2: filmen. Also wirklich krass. Weiß, also für die, die jetzt gar nichts damit anfangen können, es geht um Ersten Weltkrieg, genau. Ähm, die die jungen Männer, die ähm, bewerben, es sind eine Gruppe junger Männer, so Studenten oder Schüler eigentlich, sowas in der Art, bewerben sich halt für den für den Wehrdienst, für den Militärdienst im Ersten Weltkrieg und hoffen eigentlich auf ein, ja, so ein Abenteuer nach der Schule, so zu so sagen. Und sie werden eines Besseren belehrt. Ich glaube, das ist kein Spoiler. Das ist klar, dass der Erste Weltkrieg auf jeden Fall keinen Bock gemacht hat. Ähm, ja. Hammerhart. Also, also ich habe den Film gesehen das und habe noch so gedacht, Digga, ich habe da schon mal sowas ähnliches gesagt, aber Gott sei Dank müssen wir nicht so eine Scheiße machen, Alter. Junge, wie gut es uns geht. Du sitzt da in Kapstadt, Digga, ich chill hier mit... Meine Gedanken kreisen sich um mein neues Equipment, was ich bei Thomann bestellt habe. Und das sind meine Probleme sozusagen. Junge, Junge, ja. Junge, Junge, Junge. Was da abging, Alter, das ist wirklich abgefuckt.
1: Naja. Auf jeden Fall. Also der Roman von Remarque kommt von, oh, ich hatte sie doch gerade irgendwo. Im Westen nichts Neues, kommt von 1929, oh, die erste Alter. Verfilmung kommt von 1930, die zweite Verfilmung 1979 und jetzt halt äh, 2022, im Westen nichts Neues von Ed Edward Berger, also ein, ein deutscher Film mit Daniel Brühl unter anderem. Muss ich mir auf jeden Fall auch noch angucken. Ist äh, ähnlich wie Banshees of Inner Sheeran, für neun Oscars nominiert. Und die meisten Oscar-Nominierungen dieses Jahr übrigens, wen es interessiert ist, Everything, Everywhere, All at Once von Steven Spielberg. Habe ich noch nicht gesehen. Soll aber auch sehr gut sein. Mm. Mm. Übrigens auch Triangle of Sadness, weißt du, von äh, vom Mann da meiner Kollegin auch für drei Oscars nominiert. Oh. Mhm. Ähm, da freue ich mich auch sehr. Unter anderem auch für bester Film. Also relativ viele nicht-amerikanische Produktionen dieses Jahr äh, auch für bester Film nominiert, was jahrelang ähm, nicht der Fall war. Ich glaube, mit Parasite damals, diese südkoreanische Produktion, war so das erste Mal wirklich, dass ein nicht-amerikanischer Film einfach als bester Film und nicht bester Fremdsprachiger lief und dann den Oscar sogar gewonnen hat. Das war Kass. ein ziemliches Novum damals, ja. So, aber jetzt, warte mal. Was ist das denn? Hörst du das? Kann, kannst du das hören?
2: Nee, ich höre überhaupt nichts. Doch, jetzt, jetzt hör noch mal genau hin. Nee, immer noch nicht. Doch, warte jetzt, da. Oh, warte. Nee, ich höre einfach nichts, Robert. <lacht> Was denn?
1: Otter halten Händchen beim Schlafen. Koalas bekommen Schluck auf, wenn sie gestresst sind. Zähneputzen verbrennt 10 Kalorien. Die Ohren und die Nase hören nie auf zu wachsen. Eine Bleistiftmine hält 56 Kilometer. Roberts Funfact der Woche. Der Woche. Ach, oh, ach.
2: Oh. Robert, ich hab, ich hab nichts gehört. Was meinst du? Was sollte da gerade gelaufen sein? hä? Hast du das nicht gehört? Hier lief doch gerade der Jingle ach für so. Roberts Fact der Woche. Ach so, so, das meinst du. Und also. zwar...
1: Ich habe euch doch in der letzten Folge erzählt, dass ich The Last of Us gucke. Wieso sagst du wo, euch? Äh Ach so, war Timo ist mittlerweile ja, wieder hier. Jetzt ist aber alles Timo. ganz schön kompliziert für Herzlich die Zuhörerinnen. Timo. Timo ist jetzt am Start. Herzlich willkommen, Timo, erstmal. Herzlich willkommen in meiner Kategorie. Das äh, digitale Gift der Woche das ist es nicht, sondern Roberts Fun Fact der Woche. So, Und zwar habe ich euch beiden, euch beiden doch erzählt, äh, dass ich The Last of Us geguckt habe, die Serie, mhm. oder beziehungsweise gucke. Ähm, in der Serie geht es ja darum, um einen Pilz, der Menschen befällt, die dann zu äh, Zombies werden. Ja. Und äh, das Interessante ist, dass der Pilz, um den es da geht, ein äh, real existierender Pilz ist, äh, namens äh, Ophiocordyceps unilateralis. Ähm, mhm. Und zwar ist dieser Pilz ein äh, parasitärer Pilz, der äh, Ameisen befällt und deren Verhalten so manipuliert, dass der Wirt, also die Ameise, keine Kontrolle mehr über den eigenen Körper hat. Ähm, die, die Pilzfäden dringen in den Körper von den Ameisen ein und wandern in deren Gehirn. Und dann lenkt dieser Pilz quasi die Ameise und äh, bringt die Ameise dazu, an einen äh, Ort zu wandern, an dem der Pilz die optimalen Lebensbedingungen hat. Mhm. Und wenn er an diesem Ort angekommen ist, dann zwingt er die Ameise sich in einem Blatt oder einer Rinde zu verbeißen, mhm. daraufhin stirbt die Ameise ähm, und aus dem Kopf dieser Ameise wachsen dann so fadenartige Pilze. So sieht man das übrigens auch in ähm, The Last of Us, da wachsen den, den Zombies auch irgendwann diese Pilze aus dem Kopf. Boah. Und, ähm, Genau, und dann wächst, wächst halt da der Pilz, also der Pilz befällt eine Ameise, zwingt die Ameise dahin zu gehen, wo der Pilz am besten wachsen kann, mm. wachsen kann lässt die Ameise da festbeißen und äh, tötet dann die Ameise und ähm, dann fallen halt irgendwann die Sporen wieder auf den Boden, andere Ameisen nehmen diese Sporen auf und das Ganze beginnt äh, von vorne. Der Pilz kommt weltweit in tropischen und subtropischen Wäldern vor und äh, es gibt Fossilfunde, die 48 Millionen Jahre alt sind, die schon Ameisen zeigen, die sich in Blättern verbissen haben. Und ähm, in, äh, auffällig ist, in den Gegenden, wo dieser Pilz vermehrt vorkommt, leben die Ameisen immer mehr oben in den Baumkronen, wo diese Pilzsporen halt nicht ankommen. Also mhm. evolutionär mhm. haben die Ameisen sich in den Gebieten schon so weiterentwickelt, dass sie nicht da rumlaufen, wo das große Infektionsrisiko ist. Ähm, ja, nichtsdestotrotz ist dieser Pilz weltweit verbreitet und in The Last of Us ist dieser Pilz quasi mutiert und äh, befällt fortan auch den Menschen. Krass. Genau. Krass, oder? Alter, das sind einfach, im wahrsten Sinne des Wortes, Zombies. Dieser Pilz zwingt die Ameise dazu, wie dieser Pilz dann auch das durch das Nervengeflecht oder was auch immer checkt, wo
2: jetzt der optimale Standort für ihn ist. Das ist ja schon, schon absolut crazy. Also bei uns ähm, auch, wenn wir ein paar Pilze gehabt haben, dann werden wir auch immer gezwungen, <lacht> in eine Kneipe weiterzuziehen oder so, weißt du? Ja. Und dann am Ende jeden. sind wir auch wie Zombies. Oh, aber kranke Metapher, Olli, alter, Heftig,
1: alter. Ja. Einfach Sprechgesangsartist. Ja. Der Pilz hat aber auch ein paar Sachen, die uns als Menschen helfen könnten. Und zwar wird gerade daran getestet, dass der Pilz ein Heilmittel gegen Tumore sein könnte, ähm, gegen hohen Blutzucker und äh, zu hohen
2: Cholesterinspiegel. Wer hat das also, gesagt? Die gibt, da oben oder was? Die da oben, die verdammt. Ich lasse mir keine Pilze reinchippen, dass das schon mal klar ist. <lacht> mit ihren Lügen, ja.
1: Genau. Naja, so viel zum Pilz Ophiocordyceps Unilateralis, äh, auf dem der Pilz aus The Last of Us äh,
2: basiert. Yeah. Das war... Robert's Fun der, der Der Woche. Woche. Ach, krass. Ach. Ey, wo du gerade Ameisen gesagt hast. Ich habe gestern Abend mit Julian noch einen Film geguckt. Die äh, Hereditary. Das kennst große du? Krabbeln. Nee, also. The Hereditary. Kennst du den? <lacht> nee. Übelst heftiger Horrorfilm, Digga. Boah, Feierabend. Ihr müsst ihn gucken, damit ihr da wisst, was ich mit Ameisen meine. Digga, Hereditary, brutal. Also einer der heftigsten auf Amazon Prime, kostet aber ein feeling Okay.
0: Oh, ein
2: Vierling? Ein Feeling. Ein Zwilling und dann doppelt. <lacht>
0: da holt ja, okay. sich Robert erstmal einen Löffel raus
1: und macht da eine unbekannte Flüssigkeit ja. drauf. Olli hat das am Anfang schon gesehen, das ist mein Hustensteller. Jetzt habe ich mich wieder verzählt. Fuck. 22, 23, 24, 25, 26. 27, 28, 29, 30. Ich habe leider kein Feuerzeug hier, sonst hätte ich das nicht. Leider jetzt für den keine Gag Sprite und Grills. Leider nicht. Ja. <lacht> mm. Mm. Oh, delicious. Alle, du hustest aber auch die ganze Zeit ein bisschen rum, ne? Kann das sein, mein <lacht> Lieber? Hat es dich auch ein bisschen erwischt?
2: Ja, meine Flows sind zu so sick. <lacht> Ai, Scheiße. Timo, mach mal weiter. Mach mal irgendwas. Nee, ich bin nicht krank. Ich bin nicht krank. Okay, ich werde nicht krank. <lacht>
0: Okay, worauf habt ihr Bock? Wollen wir erst was spielen oder erst eine Zuschauerfrage? Das, ähm, erst eine Zuschauerfrage. Okay. Ja. Und zwar hat uns eine Frage-Feedback von Marco erreicht über Instagram. Ich lese das einfach mal vor. Ähm, euer Podcast einfach unfassbar wild. Junge. Aber ich beziehungsweise bestimmt einige würden gerne mal wissen, wie ihr zu Polizeigewahrsam steht und schon mal selber drin verwickelt wart. Höre den Podcast immer auf der Arbeit, ist einfach perfekt. Würde mich interessieren. Liebe Grüße, bleibt gesund. Liebe Grüße zurück. Okay. Ja, du hast recht, unser Podcast ist
2: unfassbar wild, yo. Das stimmt, lieber Marco, das hast du ganz richtig erkannt. Ähm, Polizeigewahrsam ist das jetzt was ist jetzt da die genaue Definition von in der, also im Knast gehen im Knast sitzen oder in einer auf der Zelle oder in
0: Gummizelle hinten im Bulli oder was keine Ahnung. Und das steht nicht dabei, aber okay. ich sag mal, wenn du Erfahrungen in den verschiedenen Bereichen gemacht hast, dann lass uns doch gerne an allen davon teilhaben. <lacht> ja.
2: Also ich saß noch nicht im Knast. Aber ja. in einer Zelle über Nacht? Ich habe also ich habe mal in so einer Auslichtungszelle pennen dürfen. Okay. War wunderschön. Ähm, ja. ja, und halt auch mal schon hinten im Streifenwagen gesessen und so eine Sachen, aber ja, ist das jetzt ein Gewahrsam, weil ich halt so out of my mind besoffen gewesen bin und mich da reingelegt habe? Weiß ich nicht. Also ein, Poli ein
1: Polizeigewahrsam hat natürlich einen grundsätzlich sinnvollen Hintergedanken. Ähm, es passiert aber oft und ich kenne einige Leute, die dann halt so ein bisschen voreilig als Machtinstrument der Polizei darin landen, was dann natürlich mhm. absolut nicht äh, gerechtfertigt ist. Auch eine Freundin von mir, ich kann jetzt nicht so drüber reden, aber die wäre neulich fast drin gelandet, weil sie einen Polizisten geduzt hat und jetzt äh, tatsächlich gerade ein Verfahren am Hals hat wegen Beamtenbeleidigung. Zu Recht. Weil, sie einen, weil sie einen Bullen geduzt hat. Komplett absurd. Wer du auch Bulle fast, hat sie gesagt.
2: Äh, genau.
1: Du, du Hurensohn. Bulle. Und jetzt sagt sie, genau. erzählt sie jedem, sie wird deswegen angeklagt, weil sie du gesagt ja. hat. Genau, mhm. ähm, genau. also man landet manchmal sehr schnell drin und ähm, wenn man ein nicht weißer Mensch ist, kann man, wie im Falle von Uru Diallo, auch leider es passieren, dass man da nicht wieder rauskommt. Ähm,
2: ja. In Deutschland, ähm, ja, aber es kann aber auch sein, dass du ein Malaysia bist und dir irgendwie mal was zu rauchen holen wolltest und auf einmal 25 ja. Jahre in so einer zugepissten Hepatitis-Zelle sitzt. Digga, da habe ich ja, noch eine, letzte eine doch Doku gesehen, Junge, wie scheiße.
1: Das ist, doch, das ist doch auch dieser, dieser äh, amerikanischen Basketballspieler passiert. Hier wegen so einem Ding ist sie doch jetzt gerade wegen so einem vape -Pen, äh, in russischer Haft für 30 ja. Jahre was oder was so. lernen
2: wir daraus? Stop smoking weed, Mann. Richtig, Robert? Aber es, aber, es, aber es ist so chillig, Mann. Yeah. Yo. Nice. <lacht> Ja, ähm, ja, Polizeigewahrsam, lieber Marco, keine Ahnung. Ist mir so, das, was du meinst, wahrscheinlich so noch nicht widerfahren, Gott sei Dank. Ich bin nämlich ein ähm, gesetzeskonformer Bürger. Ich halte mich einfach an die Regeln. Und wenn ihr das alle auch so machen würdet, liebe Digis, dann gibt es auch nichts zu äh, kritisieren. Robert, wie sieht's ja. bei dir aus? Wollen wir das genau. von deiner Sexualstraftat? <lacht> Spaß. <lacht> ähm.
1: Ich äh, äh, auch noch nie. Ich bin auch äh, mhm, relativ unbescholten. Klar. Ich wurde einmal von den Zivilbullen mit äh, Cannabis erwischt. Mhm. Ähm, da habe ich dann eine Anzeige bekommen, die fallen gelassen wurde. Ansonsten bin ich zum Glück noch nicht so mit dem Gesetz, außer bei allgemeinen Verkehrskontrollen, in, ähm, in Berührung gekommen. Hm. Nice. Ich, oh. ich dachte mal, habe ich glaube ich auch mal hier erzählt, auf Mallorca dachte ich das mal, wo ich äh, mit meiner damaligen Freundin irgendwie und unserem Airbnb-Vermieter nach einem Ballermann-Aufenthalt mit Cannabis in der Tasche mhm. von der Guardia Civil angehalten wurde und so mit vorgehaltenem Maschinengewehr aus dem Auto aussteigen musste und so äh, Hände aufs Dach und so. Und die alles durchsucht haben, aber aus irgendeinem Grund halt nicht den Stoff bei uns gefunden haben, mhm. sondern nur bei unserem, bei unserem Fahrer. Was auch mhm. absurd. Unser Fahrer unter Cannabis- und Alkoholeinfluss. Dumm, dass man da mitfährt, macht das nicht, Leute. Wir waren zu viert in einem Auto mit nur drei Sitzen. Und ich dachte, alles aus, Alter, die finden gleich Drogen bei mir. Morgen früh geht mein Flug, ich hänge jetzt hier im Land fest. Nichts passiert. Guardia Civil interessierte sich nicht so dafür. Ähm, ja, aber ansonsten weder in Deutschland noch im Ausland, bisher zum Glück äh, in Gewahrsam auch noch nicht in einem Polizeiauto gesessen. Was du, wenn ich äh, deine Lyrics unter anderem von äh, bis nach Meppen richtig im Kopf habe, durchaus doch schon mal erlebt hast?
2: Ja, mein Leben war hart. Auf den Straßen, Esterfels, <lacht> Emsland, da, weißt du, ja Nein, aber, ja doch, also ich bin da ja jetzt dann halt auf der Wache, musste ich dann da sein und dann wurde ich dann vernommen und dann durfte ich wieder nach Hause, also kein Gewahrsam so. Ja. Digga, ich habe mal, als ich noch in Hannover gewohnt habe mit einem Kollegen im Fahrenwalder Park, ähm, für vielleicht ein paar Leute, die das kennen, einen ähm, Joint geraucht auf einer Bank und dann kam so Polizei zu Brit, also... Brit Polizei, ja. Ja, mhm. und die, die kamen einfach so, Digga, da waren so 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 Überdachung mit so Efeu zugewachsen. Wir saßen da auf der Bank, haben aber so eine JBL-Box mäßig gehabt, da haben so ein bisschen Muck gehört. Im Hochsommer, richtig geiles Wetter, wie ja. ein Joint geraucht, so Capri-Sonne. Auf jeden Fall, wir haben die gar nicht mitgekriegt. Und mein Kollege baut so, gerade so ein Dübel und auf einmal hören wir so, klack, 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 so, ein, so, ein, so diese 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 Hufen von dem Pferd ich mach, mal, ich mach mal so die musikalische Untermalung dafür. Ey Mann, Alter, yo Kiffen. Oh. Pass mal, Feuer, Mann. <lacht> Ey, Oh, verdammt, Mann, äh, die Cops, Mann. Shit, Mann. Entschuldigung. <lacht> Hallo. Hüher äh. Sabrina. Hinterher,
1: hinter den kleinen Kiffern.
2: Ja. Nein, die sind deutsch, die brauchen wir nicht kontrollieren. Wir ziehen weiter. Kluck, kluck. Nein, Spaß. Auf jeden Fall, mein Homie baut so ein und erschrickt sich so durch diesen... Die Bullen, die sitzen ja auf dann dreieinhalb Meter Höhe so. Weißt du, so ein Pferd ja. ist ja hat der so eine Rückenhöhe von so 1,70 Meter oder so, weißt du? Und dann sitzt da noch mal so ein 1,80 Bulle drauf. Auf jeden Fall, er baut einen und er schreckt sich halt durch diese Gestalt so und schmeißt so sein Becken so nach vorne weg einfach. Das war so ein bisschen Grünfläche. Und das <lacht> Pferd steppt auf das Baggy mit der Hufe. Und bleibt stehen. Ja, okay. und bleibt stehen. Und die so, ja, was macht ihr, Jungs? Und dann so ja, ähm, halt halt gekifft so, ne? War offensichtlich, stand, lag ein Grinder auf der Bank und so, ja, wir haben einen gebuft, so, ne? Ihr habt ihr was dabei. Und dann, wir hatten ja dann tatsächlich nichts. Ja. Und dann haben die. Aber auch, Fragen Sie mal Ihr Pferd. Die, 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 diese diese ähm, Polizistin da kommt so, macht so ein bisschen Bauchtaschenkontrolle, bla bla bla, aber jetzt nicht richtig abgetastet. Und dann reiten ja. die weiter und wir sehen, wie dieses Baggy hinten an der Hufe von dem Pferd klebt, Digga. Die läuft einfach dieses Pferd steppt so weg und weißt du klock 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 und dann siehst du hinten so dieses Baggy kleben Alter den Zehner den haben wir ähm, gerne mit gutem Gewissen haben wir den äh, dann sozusagen da haben wir drauf geschissen also das war das witzig ja. witzig mhm. witzig wenn es
1: bis zum Ende und dann
2: machen sie nachher die Hufen sauber und dann kratzen sie da erstmal das Pferd verhaftet
1: ja. Ich hab dir vertraut, Sabriger. Pferde
2: und Betäubungsmittel.
1: <lacht> da war doch was. Ja. <lacht> Warte, was, was war da mhm.
2: noch? Ja. ja. <lacht> das nice. dazu. Aber nee, keine Gewahrsam, keine Haftstrafen oder so zum Glück. Sehr schön. Ich werde halt halt ja in kürzester deine... Zeit... Der Portchef, der Portboss. Ich hatte am meisten Rahmennudeln und dann würde ich alle so, weißt du, wie ich da, hatte ich halt die Kontrolle so. Ich hatte ganz viel ramen nudeln und Dosenfisch.
1: Ich habe das äh, hier gestern, war ich äh, mit Freunden essen, hier in Kapstadt, und da habe ich mitbekommen, dass in äh, Kapstadt wohl gerade ziemlich viele auch europäische Touristen so mal eine Nacht in die Zelle müssen wegen Drogen. Also irgendwie mhm. werden hier wohl viel auch Uber angehalten und dann durchsucht und dann, ähm, ja ist halt auch hier eine Partyhauptstadt ne da kann ja. man schon kann schon mal vorkommen dass irgendwie eine Pille oder so ein kleines Baggy mit weißem Pulver in so einer Tasche landet ja. und äh, dass da dass da viele Leute dann so übernachten in die Zelle müssen und ich glaube so in Kapstadt im Knast in so eine Sammelzelle Ah, willst ja. du auch nicht. Einfach, ein, eine, ich sag mal
2: so, 1000 Euro auf deiner Amex und äh, du bist auch da schneller raus, als du gucken kannst. Ja,
1: der, der Typ, der es gestern erzählt hat, meinte auch, sein Kumpel, dem das passiert ist, der hat dann über den Anwalt einfach KFC geordert ja. und dann einfach so fünf Buckets KFC in, in die Zelle geliefert. Und dann war er halt auch safe für die eine Nacht, in der er da sein musste. Aber ich glaube, Kumpel von mir saß auch mal in den USA ein Knast äh, für eine Nacht, das ist schon... Oh, ich glaube, wenn, dann würde ich schon lieber im deutschen Knast landen, ja. als
2: äh, irgendwo Natürlich. in diversen anderen, das anderen ist Ländern. Das Vergleich, ey. das kannst du nicht vergleichen. Auch, es gibt ja dieses, die härtesten Gefängnisse der Welt mit Ross Camp. Ähm, da ist er in Kapstadt im Knast und da sind die Gefängnisse, werden da regiert von den Numbers-Gangs. Ähm, ja, genau, das hat er auch erzählt. 47ers und ja. 49ers oder sowas gibt es Da haben die Wärter nichts zu melden, Digga. Ja, ja. Die haben da nichts zu melden, da kommen die Familien in den Knast zu Besuch. Kinder, die bringen Einkauf mit, ja. Digga, was ein Smartphone, alles. Da haben die Wärter gar nichts zu melden, da bist du am Arsch. Also, außer du hast ja. Geld, ne? Wenn du Geld hast, bist ja. du, du da äh, safe und hast du halt Rücken. Ja. Das ist leider eins der großen Probleme
1: in diesem Land. Eins von sehr, sehr vielen. Naja, Na ja, Timo, was spielen wir? Wir spielen entweder oder. Entweder oder, entweder oder, entweder oder, du musst dich entscheiden. Entweder oder, entweder oder, entweder oder, entweder oder, du musst dich entscheiden.
0: Oh, oh, musst dich entscheiden. Wow, was ein toller so mit. Unfassbar, oder? Mhm. Ähm, mal kurz vorneweg, weil es mich interessieren würde, Robert, wie bist du mit dem Ausgang vom Dschungelcamp? Ja, ich bin zufrieden.
1: zufrieden. Ähm, Jamila war meine Favoritin. Ähm, tatsächlich Cosimo halt lange, bis er dann irgendwie in seine depressive Episode abgedriftet ist. <lacht> Ab dann war er irgendwie unerträglich. Ähm, aber Jamila und Gigi waren meine Favoriten. Ich bin sehr froh, dass die beiden es auch äh, gewonnen haben am Ende. Also Jamila und Gigi als Zweiter. welche kranken Bastarde für Lukas angerufen haben, ist mir absolut unverständlich. Warum dieser. Ich war fest davon überzeugt, dass der selber Anrufe gekauft hat. Weil wer wählt <lacht> den denn so weit, Alter? Diesen unsympathischen. Ihr halt seid solche ähm Opfer. ne, ist <lacht> heftig, Alter. Aber äh, ich, bin, ich bin sehr zufrieden mit dem Ausgang. Es okay. war auch das erste Mal seit Ewigkeiten, äh. dass ich das Finale gesehen habe, weil in den letzten Jahren war ich irgendwie immer auf Produktion im Ausland und weil ich kein VPN-Bla hatte, konnte ich immer das Finale nicht sehen. Ähm, ja,
2: und diese Folge ist gesponsert so von NordVPN, Digis. <lacht> also, ihr könnt jetzt hier mit dem Promocode so.
0: <lacht> ich habe das Finale aber tatsächlich auch nicht gesehen. Ich habe es ähm. gesehen,
1: aber wie bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
0: Ja, ich habe eigentlich auch nur gedacht, Hauptsache, das wäre nicht dieser Lukas. Ja, ähm. alle ganz, auch ganz Deutschland, würde ich irgendwie, behaupten. dass die ja, dass, dass die wie, wie heißt sie die Mutter von der Katzenberger da auch im Hintergrund. Ja. Olli, da ey, war so viel. <lacht> nee, nicht, warte, da,
1: da war so viel Gossip. Ähm, Lukas Begleitung nicht, war wer der Mann ist, wer von
2: Jamule. Äh, Jamila Luca, Lu, 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 Jamule. Lukas Co <lacht>
1: Lukas Cordalis, der Sohn vom allerersten. Oh, Anfang, von Costa. Nicht, Costa Cordalis. Oh, okay. Ja, genau. Und der ist mit der Katzenberger verheiratet. Und Katzenbergers Mutter, Iris Klein, deren Mann Peter Klein, hat, äh, hat Lukas begleitet und dann hat Iris dem vorgeworfen, er habe sie da betrogen. Und dann war richtig, im Hotel oh war, glaube ich, die, die größere Party und größere Gossip-Action als im Camp selber. Aber jetzt bin ich sehr gespannt, Timo, wie du jetzt die Überleitung zur ersten Frage herstellst. Weil ich bin mir sicher, du hast es nicht ohne Grund gefragt.
0: Ganz genau. Äh, und zwar würde ich gerne von euch wissen, ob ihr entweder 14 Tage ins Dschungelcamp einziehen würdet oder ein Jahr ins Big Brother Haus. Muss man da irgendwie sowas? Also es gibt ja diese Ekel-Sachen
2: essen und sowas, ne? Was gibt es im Big mhm. Brother House auch solche Sachen, sowas Challenges mäßig? Ja. Also Challenges, also, du hast ja, da, aber ich, jetzt schon nichts. so Challenges,
0: aber so ein bisschen Hürdenlauf Ey, oder das. sowas, ne? Oder ein bisschen ja, was rechnen oder so? Ja sowas. dann jetzt die, nicht irgendwelche Boden essen oder? Ja
2: dann ist doch klar, oder irgendwie? Ja, gut. Ein Jahr ins halt, Big Brother gut. Haus Ach, würde ich sagen. Ein, ein Jahr, Digga. Ciao, Digga. Auf ja, Klassen, ja, klar. Junge. Nee, ich würde auch äh,
1: auf jeden Fall immer den Dschungel wählen. Auch es einfach, kommt aber auch drauf an, mit jetzt, wem, oder? Ja, das, das kannst du ja nicht aussuchen. Aber auch, weil einfach die Einschaltquoten vom Dschungel halt viel besser sind. Und wenn ich sowas mache, dann würde ich natürlich das auch mit der Prämisse machen wollen, dass das meine Berühmtheit steigert. Und dann wäre auf jeden Fall der Dschungel das bessere das so Medium. Weil, weil Big Brother, sind wir ehrlich, bis auf Jeremy Fragrance, langweilige Scheiße gewesen. Ähm, Dschungelcamp einfach Gucke ich seit keine Ahnung, Wie lange gibt's die Scheiße? Ich habe jede Folge geguckt. Also, äh, ich bin großer Fan. Wobei diese Ekelscheiße aber da muss, mit äh, Ziegenaugen, das fand ich auch dies Jahr wieder ein bisschen zu wild. Die müssen jetzt mindestens <lacht> keine lebenden Sachen mehr essen. Aber dann da so einen Ziegenkopf auf den Tisch stellen und dann mit Zahnstochern da die Augen rauspulen, fand ich schon wild. Würde ich nicht hinkriegen. Würde ich mich wahrscheinlich unbeliebt roh. machen.
0: Ich glaube, Roh. Nice.
1: Viele Arnusse wurden gegessen, Herzen. Es war, mm. war wild. Hm, ein Eine
2: Ahnung, so, ich, ja, vor allem das das
0: mieseste ist immer, ja. wenn die sich das reinpfeifen und das dann nicht runterschlucken können, bevor die Zeit abgelaufen ist, dann hast du die ganze ja. Scheiße da gefressen und am Ende hast du halt auch Jungs, nichts Jungs, was davon ist mit euch, Alter? Bei, oder auch bei diesem
1: Spiel, wo die die Menge abschätzen mussten und wenn sie zu wenig Menge abgeschätzt haben, aber ja. das trotzdem gegessen haben, keinen Punkt bekommen haben. Oh, das war auch so wild, da haben sie sich doch auch irgendwie Schweineahnusse reingefahren und dann irgendwie <lacht> aber 10 Gramm zu wenig abgewogen, dann zählte das nicht. <lacht> <lacht> ich lieb's. ich freue mich jetzt schon auf nächstes
2: Jahr
0: Ich muss sagen, dich würde ich da auch echt sehen, Robert ich, da ah, ich weiß
1: nicht, aber ähm, glaub Ich glaube, ich würde eher zu Seven vs. Wild gehen Das wäre vielleicht eine gute Frage Komm, die stellen wir jetzt äh, Haben Zwei wir Wochen Dschungel oder zwei Wochen Seven vs. Wild Ja, das ist ja klar. Da wäre
2: ich, wär ich glaube ich, eher bei Seven vs. Wild Hä? Nee, Digga. Ja, safe, safe Nein, Mann Dschungelcamp ist doch, klar, du hast diese Ekel-Challenges, aber das ist erträglich, auf körperlich gesehen. Digga, zwei Wochen ohne Shit da auf einer ja, Insel. Du hast doch gesehen, wie die nach sieben Tagen, die waren am Arsch, Mann. Sogar so Survival-Experten ja, da, schon. die waren gefickt, Mann. Die ganzen ja, okay, Moskitos, schon, nix dann, zu ja. fressen. Eine Woche nichts gegessen haben die meisten, ne? Ja, ja, ich weiß. Und ich glaube Wobei, auch viel Dschungel bei Dschungel Dschungelcamp <lacht> ist doch auch so,
0: ähm, so Set-mäßig, oder nicht? Nein, das, naja, ist, also das ist schon eine sichere Umgebung, sag ich mal. Ne? Da wird jetzt keiner irgendwie Ja, naja,
1: sicher, da laufen Ranger rum, die versuchen, alle Vogelspinnen und Schlangen einzusammeln. Aber du bist schon, du bist jetzt nicht im tiefen Urwald, sondern du bist auf so einem ehemaligen Farmgelände, was in einer urwaldähnlichen Umgebung sich befindet. Aber es ist jetzt nicht so dieses hartnäckige Gerücht, dass das irgendwo im Studio in Köln gedreht wird, sondern du bist schon im Dschungel und du kriegst auch schon wenig Essen. Und ich glaube, dieses Camp ist jetzt auch nicht riesig. Also ähm, ich glaube, die psychische Belastung ist eine ähnliche.
0: Aber ich muss sagen, so nachdem man irgendwie Seven vs. Wald gesehen hat, war Jungle Camp halt so, ja, du musst halt irgendwie eklige Sachen essen, aber das war's dann auch irgendwie, ne? Also, es war, fand ich so ein bisschen von. Das meine Feeling, ich, die
2: sitzen da noch und chillen da rum und so. Ja, du hast
0: halt dann übelst nervige Leute dabei, ne? Das ist halt die Frage, ne? Ob du dann irgendwie mehr Bock drauf hast, da alleine auf einer Insel zu sitzen und mit dir zu sein oder halt mit so einem Cosimo. Das ist halt auch irgendwie. Oder nicht nur, also ich meine, da waren noch mehr Leute, auf die ich jetzt keinen Bock hätte.
1: Mein Internet wird übrigens gerade schlechter, Jungs, nur so als kurze Vorwarnung. Es ist abends hier immer der Fall. Es kann auch sein, dass gleich wieder Stromausfall ist. Es ist ja auch immer für zwei Stunden abends, irgendwann zwischen 6 und 22 Uhr. Nur damit ihr Bescheid weißt, falls ich gleich weg sein sollte. Darum schnell die nächste Frage.
0: Okay, ähm, dann würde ich gerne von euch wissen, ob ihr entweder nie wieder Angst haben oder nie wieder traurig sein wollen würdet. Also nie wieder Angst haben oder nie wieder traurig sein?
1: Ich glaube, Angst ist eine sehr, sehr sinnvolle körperliche mhm. Reaktion. Und ja, wenn einem die fehlt, dann sagen. macht man so viel Quatsch, dass man ziemlich schnell stirbt. Ja. Und äh, auch wenn Trauer und Weinen manchmal sehr befreiend sein kann, würde ich dann äh, mich auf jeden Fall von der Trauer verabschieden. Ja. Weil ein Mensch ohne Angst ist, glaube ich, relativ schnell
2: tot. Nein, ich lebe noch. Aber ich ähm, <lacht> würde auch ich würde auch das mit, ähm, mit, mit Trauer nehmen, glaube ich. Ich habe letztes Mal drüber nachgedacht, Digga. So, also ne, Frauen sind ja, sage ich mal, tendenziell weinen ja öfter als Männer, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Ohne, dass sich jetzt irgendwie die Sexismuskeule geschwungen wird. Ähm, Frauen weinen, glaube ich, tendenziell öfter als Männer. Ich kann mich tatsächlich nicht dran erinnern, als wann ich das letzte Mal geheult habe, Digga. Doch, 2000 19? Äh, ja, als meine Oma gestorben ist. Ja, okay. Drei Jahre, dreieinhalb Jahre. Aber weißt du, was ich meine? Also, so on a regular ja. base, so. Weint man ja, ja nicht. Ich, ja, ich habe das schon
1: mal manchmal gehabt, dass mir so Tränen kamen und ich so schluchzte. Aber so richtiges Weinen ist auch das letzte Mal, als äh, mein Hund vor zwei Jahren gestorben ist. Und da aber auch wirklich so mit Heulkrämpfen und morgens dachte ich, es geht wieder und dann weint unter der Dusche zusammenbrechen. Und äh, es ging gar nichts so, und es ging mir nur schlecht. Und ich habe mir im wahrsten Sinne des Wortes die Augen aus dem Kopf geheult. Aber ansonsten, ja, es stimmt schon. Also es gibt schon manchmal so, dass man so kurz weint, aber jetzt nicht so dieses Richtige mit laut aufschluchzen und ähm, ja, stimmt. Also ich habe glaube ich mal äh, geholt, wie mich beschloss
0: und letzte Woche, als ihr e beiden mir gesagt habt, dass der Podcast nicht <lacht> stattfindet.
2: Du alter Witzkanone. <lacht> ähm, ja, also okay, es gibt doch mal so hier und da mal einen Film, wo ich mir ich mal so ein bisschen Pipi in den Augen habe. Das heißt. Chico kommt. zum Beispiel, da sind wir auch wieder bei Hunden. Wenn Hunden, was passiert im Film?
1: Geht's mir auch schlecht. Aber mm. oh, wobei ich hatte, doch, warte, ich hatte das. Ähm, ich habe das ja schon mal erzählt, dass ich im Flugzeug immer emotional bin. Und im Flugzeug öfter mal. Und da hatte ich das jetzt gerade wieder auf dem Flug hierhin, habe ich tatsächlich die dritte Folge von The Last of Us geguckt, ähm, die sehr, sehr süß ist. Äh, eine, also die Folge ist alleine eigentlich schon, könnte eine eigene Film. Hast du es gesehen, Timo? Yes. Mit, Mit Pärchen ähm, also war das, da, ne? Ja, genau. Das war einfach so, so wunderschön. Und dann saß ich im Flugzeug und da habe ich gemerkt, dass mir da gerade wieder die Tränen liefen, aber es war jetzt auch nicht dieses schluchzende. Äh, sich alles rausfallen, was wir beschrieben. Aber doch, ich habe vor, vor zwei Tagen zumindest noch ein paar Tränen verdrückt.
2: Die Frage ist so, ich, die ich mir gerade so ein bisschen gestellt habe, ist, warum man nicht heult? Heult man jetzt? Also ich heul nicht, weil ich jetzt denke, oh, du bist ein Mann, du darfst jetzt nicht heulen. So, also es ist jetzt nicht unbedingt so mit Konventionen verbunden, zumindest meine ich das, weißt du? Wer weiß, vielleicht ist das durch diese Konvention entstanden, dass man einfach nicht mehr so nah an diesem Weinen ist als Emotion, weißt du, was ich meine? Dass man sich mhm. da sozusagen so weg von entwickelt hat. Aber in diesem Sinne, Diggis, äh, check mal meinen TikTok-Account. Jungs, wein, weinen nicht. Kommt bald raus, ich mache die über Promo. Featuring Lazy, Jungs, wein nicht. Das war die Überleitung. Letzte,
0: nächste Frage. Okay, vielen Dank für die Überleitung. Ähm, <lacht> <lacht> dann würde ich als nächstes gerne von euch wissen, ähm, ob ihr eher jedes Wochenende all eure Passwörter vergessen würdet oder jedes Mal euren eigenen Namen, wenn ihr jemanden zum ersten Mal trefft. Wenn ich jemanden treffe, meinen eigenen Namen. Hallo, ich bin der...
2: Ah, warte, Dings. ich hatte es gerade noch.
1: Ähm, hier, nenn mich August. Okay.
2: okay.
1: Jedes Wochenende alle Passwörter, die kann ich ja theoretisch einfach alle zurücksetzen. Ich meine, wenn du wenn du dich jemandem vorstellst, seinen eigenen Namen nicht, nicht kennst, dann wirkst du auf jeden Fall immer wie ein Freak. Ich glaube. Bleibst im Gedächtnis, ich lieber, Lisch, würd ich sagen. Da, ja, da würde ich auf jeden Fall lieber jedes Wochenende meine Passwörter zurücksetzen. Das ist eh gut, regelmäßig seine Passwörter zu ändern. Ähm,
2: daher würde ich mich, glaube ich, dafür entscheiden. Ich glaube, das macht, das, das macht dich mysteriös, wenn du deinen Namen nicht mehr kennst. Und dann, ja. dann, dann fahren die alle auf dich ab. Oh, na. Dann muss
1: man das so momentomäßig sich seinen Namen irgendwo hinterdrücken. Der Unbekannte. Und so.
2: Nenn mich einfach den Unbekannten. Oh, so richtig mysteriös. Oder das alle,
1: weil, weil du dir dann immer einen Namen nennst, der dir gerade einfällt, ja. kenne ich alle so unter einem anderen Namen. Ja. Und dann bist du so richtig so, weißt du, wie so ein Heiratsschwinder. So, also, hä, aber ich dachte, er heißt Ben. Mhm. Nee, ich kenne ihn als Thomas. So.
0: Mhm. Ja. Ja, Namen vergessen, sage ich. Okay. Ähm, dann würde ich gerne von euch wissen, wo wir jetzt gerade schon äh, hier tätowieren hatten, ob ihr lieber eher eine Haut haben wollen würdet, die ihre Farbe ändert, je nachdem, wie ihr euch fühlt, oder Tätowierungen, die überall auf eurem Körper erscheinen und zeigen, was ihr gestern getan habt.
2: Ui, das ist natürlich gefährlich. Was sind die Fragen weggegoogelt, Timo? <lacht> das bleibt mein Geheimnis. Einfach googeln entweder oder fragen erster Link.
0: Ähm, <lacht> nee.
2: nee zwei. Der Lacher war zu ja. laut, Timo.
1: <lacht>
0: ich habe kurz überlegt. Ich glaube, ich habe die ersten fünf Seiten habe ich alle schon durch. Also.
2: <lacht> du alter fauler Sack. Okay. Ähm, boah. Was war ich das meine Hautfarbe? ja okay.
1: ändern, äh, ja. So camouflage-mäßig
0: wie so ein Chamäleon
1: ja, oder ein Mann. Oktopus.
0: Ja gut, aber es ist halt auch irgendwie ein bisschen, weiß ich nicht, wenn du dann keine Ahnung, bis bei deinen Schwiegereltern äh, fühlst du dich unwohl und auf einmal kriegst du irgendwie so eine, so eine blaue Hautfarbe. Kann man nicht aussuchen okay. dann, oder was? Die
2: Hautfarbe dann, die man haben will?
0: Nee. Ja, aber okay. wenn
2: auf meinem Arm dann plötzlich steht, ey, ich habe gestern nach keine Ahnung. Ja, ich weiß, was? Jetzt sprich dich mal aus. Sag mal, was denn zum Beispiel? Deine Mutter gefickt. <lacht> 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 er hat richtig, wow, Bars, Digga. Super, hard fire. Ja. Ähm. Deine Mutter. <lacht> ja. Also, wenn man das so beeinflussen könnte, die Farbe der Haut würde ich immer so einen leichten Tarn nehmen. Das ist natürlich. <lacht> <lacht> ja. Ja, ähm, nee, dann ähm, doch Hautfarben wechseln. Ist auch irgendwie nice. Ist auch irgendwie, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Ja.
0: Mhm. Mhm. Ich wüsste es auch nicht. Also ich meine, gut, bei den Tätowierungen kann man es natürlich immer noch so ein bisschen beeinflussen. Also wenn du jetzt weißt, ich habe morgen einen wichtigen Termin. Bringt es heute keinen um, so, ja. Geh, genau, gehe ich halt am Samstagabend dann in die Kirche. Ähm, aber Hautfarbe ist schon, weiß ich nicht. Auch so auf der Arbeit oder so, oder wenn die Leute das halt wissen.
1: Bist du so hikmäßig, lass doch mal grün an, ja. Naja, ich bleibe trotzdem bei der Hautfarbe.
2: Ja, ich auch.
0: Okay, Weil dann Tattoos haben wir noch eine kleine ähm, letzte Kriminelle Not, Kriminelle haben das okay. <lacht> Das kommt natürlich noch mhm. dazu Ja Okay, dann ähm, letzte Frage Die hatten wir auch schon mal so ähnlich ähm, Würdet ihr entweder auswandern und nie wieder zurückkommen dürfen oder nie wieder verreisen? Dann auswandern
1: und nie wieder zurückkommen Ja ja. Ich merke das jetzt, wie hier, ne? ja. wie, wie man einfach eine ganz andere Lebensqualität hat. Ich wohne hier zwar in so einem winzigen Raum, aber es ist einfach warm, es ist geiles Wetter. So potenzielle Sorgen, die ich irgendwie in meinem Kopf habe, sind alle komplett weg. Und ähm, weiß ich nicht, dann würde ich lieber Deutschland nie wieder sehen, als nie wieder äh, Deutschland verlassen zu können. Auf jeden Fall würde ich dann auswandern und nie wieder zurückkommen.
2: Digga, ich bin auch da, da mittlerweile der richtige Camp david karstenstahl Facebook-mäßig unterwegs, <lacht> Digga. Ich... Das, Deutschland ist einfach mittlerweile auch irgendwie kacke, Digga. Ich weiß auch nicht, Mann. Ich, boah, nie wieder weg, ey. Damn. Aber was denn?
1: Das definier mal. Weil man muss ja schon sagen, Deutschland ist schon ein gutes Land mit einem funktionierenden ja, Sozialsystem absolut. und so. Das darf man nicht vergessen. Also, wenn ich mir jetzt hier das Bein brechen würde, wäre ich auf jeden Fall du, aufgeschmissener kein, als in Deutschland. Keine das Frage. Halt so
2: ich meine, also wir haben hier eine tolle Infrastruktur. Wir haben ein tolles Krankenversicherungssystem. Wir haben äh, ein gutes, im Verhältnis gesehen, gutes durchschnittliches Einkommen so. Aber. Die Lebensqualität so. Ja. Digga, ich weiß nicht, ich kann das fast gar nicht so benennen, so, so den Finger drauf zeigen, so. Ich, ich weiß es nicht genau, aber irgendwie ist das alles so eine Roboterkacke, Digga. Ja. Oh, ich weiß nicht, Mann. Das irgendwie stimmt, das, irgendwie ich, die nur schlechte ich, Medien und. Ich weiß nicht, Mann. Ich hab's irgendwie, dieses Faxendecke.
1: Ich finde auch, die Lebensqualität ist halt tatsächlich wesentlich besser in Ländern mit schönem Wetter, weil, ähm, ja, weiß ich nicht. Und Leute leben, die anderen in,
2: ähm, vier Milliarden auf der Welt, die nicht in Deutschland leben, die brechen sich auch mal ein Bein. Die, ja, ja. Da fühle ich mich hier in diesen 15 Quadratmetern, auf denen ich gerade lebe, wohler
1: als in meinen 75 in Hamburg und das ist schon, ja. Auf jeden Fall würde ich auswandern und nie wieder zurückkommen. Ja, safe, safe. Nice. Das
0: war die letzte Frage. Das war die letzte Frage.
1: Perfekt. Wir haben noch 3 Minuten 20 in unserer äh, Zoom-Session verbleiben. Dann lass uns doch mal schnell raushauen. Die Songs der
0: Woche.
2: Ach. Ja, Mann, schnell abarbeiten, weil Leute hören Podcasts immer, ja. weil. Gerne, weil Leute dann einfach Sachen so ablesen, so ganz schnell machen. So dieser freie Talk ist auch, ist auch durch. Das Ding. Ja. Okay. Ähm, hast du was? Äh, ich habe ein paar Sachen, ja. Gut, dann hau rein. <lacht>
1: Okay, ich fange an mit, ich war äh, letzte Woche auf einem Ansu-Konzert, war sehr, sehr gut. Mm. Äh, Live-Granate, eins meiner besten Konzerte seit langem, ähm, richtig Killer-Shit. Äh, da packe ich auf die Liste 9to5.
2: Mm, guter Song. Kein Book of 9to5. Ja. Okay, ich packe drauf, neuer Song von Trapman, Trapman 6 Nullen. Oh, ja. Und produziert von Kitschkrieg und SFR. Geil. I like sehr it. Geht, äh, scheinbar, also dem, das nehme ich, ich dem Text, hat Treppmann ein bisschen zu sehr das Highlife genossen und dabei ist seine Beziehung, Ehe, was auch immer, zerbrochen. Guter Song. Ja. Mach mal weiter. Ja.
1: Dann habe ich ähm, mir von Männermos das Album angehört. Das kommt schon aus letzten Jahr. Ich glaube, dir wird es nicht gefallen. Es ist so kz mäßig. Da möchte ich äh, auf jeden Fall den Song <lacht> Drachenlord
2: auf die Liste packen. Das klingt schon nach einem Song, den ich mir nicht anhören werde. Okay. Dann es wird dir auch nicht gefallen, aber vielleicht im einen oder anderen Digi. Mein zweiter und letzter Song der Woche ist von Angus und Julia Stone und nennt sich Big Jet Plane. Ist im Internet auch schon ein bisschen rumgereicht worden. Es gibt so einen TikTok, wo ähm, Post Malone, Lil Baby, so ein, so ein Ausschnitt zeigt von so einem Country-Song. Gonna take it for a ride on a Big Jet Plane. Das ist halt das Ding. Das wurde auch TikTok-Remix, Techno-Remix, sein Onkel durchgenommen. Aber der Song ist cool. Angus and Julia Stone, Big Jet Plane. Pack ich auf die Playlist. Digitale Hits, die Playlist. Ihr wisst es doch.
1: Sehr schön. Und dann hat noch ein Brief von mir aus Hamburg. Äh, Joel David Guzman ähm, der eigentlich ähm, so Jazzartige Musik Der macht, eigentlich äh, Jens Müller heißt oder so. <lacht> Nenne es äh, Texana tatsächlich. Ist so. ähm, der eigentlich so Jazzmuck gemacht, äh, hat einen Rap-Song aufgenommen, Concrete Jungle heißt der. Ähm, den möchte ich euch auf jeden Fall auch einmal auf unserer Playlist präsentieren.
2: Hast du noch einen mehr? Nee. Dann, liebe Diggis, würde ich sagen, war es das für diese Woche mit der Folge 68. Name werdet ihr im Titel lesen. Und ich freue mich schon drauf, wenn es nächste Woche, also erstmal Jungs, na, tschüss, schönen Abend noch, schönen Sonntag noch. Und ich freue mich drauf, wenn es nächste Woche mal wieder heißt,
0: yeah!